0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Sabine Zeller, Geschäftsführerin der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt in Bremen. Moin Frau Zeller. Mein Herr Meier. Ja. Sie und die BBS, Sie kümmern sich um die Ausbildung von Schiffsmechanikern an Bord. Auch um die praktische Ausbildung bzw. die Bordzeit für Offiziersanwärter, aber vor allen Dingen um die Ausbildung von Schiffsmechanikern. Diese Ausbildung gibt es nun schon seit 40 Jahren. Dieses Jahr ist ein Jubiläum. Was denken Sie, erleben wir auch noch das 50- oder gar das 80- und 90-jährige Jubiläum oder wird das schwieriger mit der Zeit?
1: Nein, da gehe ich jetzt mal schwer von aus. Also wir haben natürlich, und das muss man Ganz ehrlich sagen, wir haben deutlich weniger Schiffsmechaniker, Auszubildende und auch ähm, deutlich weniger Schiffsmechaniker und Schiffsmechanikerinnen als jetzt noch vor zehn Jahren. Aber die Nachfrage steigt wieder deutlich. Und das ist so, dass wir tatsächlich zu wenig Leute haben, um die offenen Stellen zu besetzen, auch zu wenig junge Menschen, die sich für die Ausbildungsplätze interessieren. Und ich sehe da jetzt keinen Moment, wo man sagt, ja, das ist... Hört jetzt auf oder so? Da muss ich sagen, Totgesagte leben einfach doch immer ein bisschen länger.
0: Das heißt, die Nachfrage seitens der Reedereien steigt für ja. deutsche Schiffsmechaniker. Ja, ja. Wie kommt das? Was glauben Sie?
1: Ich glaube, das ist zu einem großen Teil demografisch einfach ähm, ja zu erklären. Also das heißt, es gehen jetzt viele langsam in Rente. Und es ist natürlich auch so, dass wir gewisse Bereiche haben, die immer schon auf Schiffsmechaniker angewiesen sind. Und was so in den letzten zehn Jahren weggefallen ist, das ist vor allen Dingen international. Aber in der nationalen Schifffahrt, in der Forschungsschifffahrt, in den küstennahen Bereichen und auch eben bei den Wasserschifffahrtsämtern
0: aber jetzt in der internationalen Schifffahrt, wenn es um Containerschiffe, Bulker oder Ähnliches von deutschen Rädern geht, ist da auch eine größere Nachfrage oder hat sich das einfach reduziert mit der Zeit und das ist nicht mehr so wirklich das Betätigungsfeld für deutsche Schiffsmechaniker, weil ausländische Fachkräfte einfach günstiger sind?
1: Wir haben in der Ausbildung immer noch auch international große Player, die eben ausbilden, auch auf Containerschiffen, die sehr, sehr viel ausbilden, weil es einfach so ist, dass die Schiffsmechaniker-Ausbildung der beste Einstieg auch für eine Karriere in der Seeschifffahrt ist. Das heißt, da ist es so, dass viele dann eben sagen, wir wollen Leute haben, die das von der Pike auf gelernt haben. Und der Schiffsmechaniker ist ja nicht vergleichbar mit ja, einem AB Deck aus den Philippinen, nicht, weil die grundsätzlich schlechter sind, sondern weil die Ausbildung anders ist. Die Schiffsmechaniker-Ausbildung ist international einfach einzigartig, weil sie für den Gesamtschiffsbetrieb ausgelegt ist. Das heißt, wir haben jemanden, der ausgebildet wird auf der Brücke, an Deck und in der Maschine, im Prinzip ein wirklicher Allrounder und dadurch die ideale Grundlage hat, um in alle Bereiche reinzugehen, aber auch die ideale Grundlage, um eben auch in Facharbeiter zu zu sein oder eine Facharbeiterin, die das Schiff komplett versteht und auch die Bedürfnisse, die eben da im ganzen Betrieb anfallen können, das auch in die Hand zu nehmen und daran zu arbeiten und zwar selbstständig.
0: Was würden Sie denn sagen? Sie sprachen davon, dass es eine große Nachfrage gibt, die gar nicht bedient werden kann, weil junge Leute oder Nachwuchskräfte fehlen. Wie groß ist diese Lücke so? Roundabout kann man das sagen? Wie viele Leute fehlen? Oder wie viele Plätze sind unbesetzt sozusagen?
1: Also das ist so unheimlich schwierig zu quantifizieren, weil man kriegt das immer nur stückchenweise mit, wenn dann halt Räder oder Reedereien ähm, Bescheid geben, ja wir kriegen unsere Ausbildungsplätze nicht gefüllt. Dann ist das mal hier einer, dann dort mal zwei und dort mal sieben bis zehn, also Ausbildungsplätze, die nicht gefüllt sind. Wir haben aber auch von anderen Seiten schon Hochrechnungen, wir brauchen 70 Leute in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten fünf Jahren. Und dann sage ich ja, gut, haben wir gerade nicht, <lacht> müssen wir erstmal machen. Das ist halt schwierig, weil es keine zentrale Stelle gibt, die das Ganze erfasst. Wir haben die zentrale Heuerstelle bei der Bundesagentur. Das ist aber tatsächlich ja nicht so, dass jeder seine offenen Stellen dort meldet. Also das heißt, da haben wir dann halt nicht
0: ja, einen genauen Überblick. Wäre so etwas nicht vielleicht aber dann angebracht insofern, als dass man dann einen Überblick hat und auch entsprechend reagieren kann, sei es nun seitens der BBS, seitens der Räder, seitens der Politik oder ähnliches, dass man wenigstens mal einen aktuellen Stand hat, wie es überhaupt aussieht?
1: Ja, ich meine, da es ja so ist, dass wir nicht eine Schule haben, wo wir die Auszubildenden hinschicken und sagen, und, dann, und danach suchst du dir aus, wo du arbeitest, <lacht> ähm, sondern die Ausbildungsbetriebe ja für sich erstmal primär ausbilden ist da vielleicht der Antrieb auch nicht so ganz da, zu sagen, wir müssen das jetzt zentral irgendwie regeln. Aber ähm, ich glaube, dass viele jetzt einfach auch gerade erst aktuell feststellen, dass sie diesen Bedarf haben und dass sie den nicht vom Markt decken können, weil der Markt das einfach nicht mehr hergibt. Ja. Und das ist nicht nur bei den Schiffsmechanikern und Schiffsmechanikerinnen so, sondern das zieht sich halt auch durch bei den Offizieren und im Maschinenbereich. Also es ist überall das Gleiche und nachher dann natürlich auch. Und das ist vielfach jetzt etwas, wo, ja, ähm, wo viele Betriebe, aber eben auch die Verwaltung große Probleme haben dann an Land. Leute mit Erfahrung, die von See kommen, das ist halt auch nicht mehr wie Sand am Meer.
0: Woran liegt das Ihrer Ansicht nach? Wurde da vorher ähm, gepennt, auf gut Deutsch gesagt, oder ähm, hätte man das vielleicht nicht auch irgendwie vorher schon absehen können? Die Demografie ist nun nichts, was uns gestern vor die Füße gefallen ist, sage ich jetzt mal.
1: Ich weiß nicht, ob man das wirklich als pennen bezeichnen kann. Ähm, ich glaube... Ja, man hat sich das halt schön geredet, der hole ich mir halt woanders her. Und dann merkt man, das ist doch nicht so einfach. Nicht nur, weil es ähm, sprachliche Barrieren gibt. Es gibt natürlich auch dann Barrieren, wie kriege ich jemanden nach Deutschland rein und wirklich praktisch mit Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis und dem ganzen Tüdelüt. Und dann ist es halt natürlich auch so, dass Deutschland zunehmend uninteressanter wird für Fachkräfte aus dem Ausland. Der ganze Aufriss. Das wollen die alle gar nicht. Und es ist halt auch nicht so, dass, dass man dann das wirklich eins zu eins von außen holen kann.
0: Der ganze Aufriss, also der ganze behördliche Ratenschwanz, der da dran hängt, wenn man hierher kommen will und hier arbeiten will etc., das meinen die Sie?
1: Die Steuern, die Sozialversicherungsbeiträge, mhm. alles, was in anderen Ländern vielleicht ein bisschen einfacher oder nicht vorhanden ist.
0: Was müsste man denn Ihrer Ansicht nach tun, damit sich die Situation wieder verbessert. Unabhängig davon, dass man eventuell Steuersystem oder ähnliches anpassen müsste. Aber
1: man muss halt vielleicht mal wieder ein bisschen mehr auf den eigenen Markt gucken und wirklich auch wieder in die Ausbildung reingehen und rangehen. Ich glaube wirklich, dass Leute, die im Betrieb groß geworden sind und die da angefangen haben, ausgebildet wurden, dann natürlich auch eine engere Bindung zu diesem Betrieb haben und auch mehr reinstecken. Und das ändert sich nicht nur, weil jetzt eine andere Generation da ist.
0: Was halten Sie in dem Zusammenhang von dem Jahr der Ausbildung, das der Verband Deutscher Räder ausgerufen hat, auch mit anderen Partnern zusammen? Wie bewerten Sie das?
1: Super. Also wir sind dabei, wir unterstützen das. Das ist natürlich ganz in unserem Sinn. Also alles, was mehr Aufmerksamkeit auf den Bereich bringt, auf die maritime Branche bringt, ist gut. Ich glaube, da, da denken viele auch noch, das ist zu negativ das Bild, dann sage ich nicht, das ist nicht negativ, das ist nicht vorhanden. Ihr müsst mal gucken und mit den Leuten sprechen deutschlandweit. Ihr müsst ja eigentlich nochmal die Augen aufmachen. Auf Wahlplakaten steht bei Verkehr immer die Straße und die Schiene. Das ist nirgends das Wasser.
0: Also Sie sind bei der VDR-Initiative auch mit an Bord sozusagen?
1: Ja, also der VDR ist ja auch Mitglied bei der mhm. Berufsbildungsstelle und ähm, natürlich sind wir mit an Bord. Also das heißt, wir machen selber auch was, natürlich auch im Rahmen 40 Jahre Schussmechanikerausbildung. ausbildung Auch da ja, versuchen wir auf allen möglichen Wegen dann da auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese wirklich tollen Ausbildungswege zu werfen und da arbeiten wir eng zusammen und da haben wir auch ganz schöne Ideen.
0: Vielleicht können Sie uns ja ein bisschen konkreter ein paar dieser Ideen vorstellen oder zumindest uns Einblicke gewähren, womit zu rechnen ist.
1: Also woran wir jetzt gerade arbeiten von unserer Seite sind zwei Reihen, die wir auf Social Media machen wollen. Einmal eine Reihe mit Auszubildenden, die gerade in der Ausbildung sind, wo wir sagen, wieso macht ihr denn diese Ausbildung, wieso macht ihr mehr? Ja, das kommt so ein bisschen, weil wir ja unsere zentrale Ausbildungswebseite haben, mach mehr, spielen wir da auch ein bisschen mit und wir haben vor uns mit Schiffsmechanikern und Schiffsmechanikerinnen, also es sind in dem Fall mehr Schiffsmechaniker der ersten Stunde, so vor 40 Jahren, mit denen zu beschäftigen und da zu gucken, wieso macht ihr immer noch mehr? Also weil wir da tatsächlich viele haben, die auch immer noch eng mit der Schifffahrt verbunden sind, entweder selber noch fahren oder ausbilden oder bei uns als Prüfer sind. Und da wollen wir da zwei Reihen auf Instagram machen. Und wir haben mit den Schulstandorten schon Termine im September jeweils dann für... Ja, so Schnuppertage und wir selber wollen noch eine Feier ausrichten auf dem Schulschiff Deutschland, was dann natürlich auch wieder so ein bisschen den Kreis schließt, weil dort tatsächlich ja auch lange ausgebildet wurde und das machen wir dann im November.
0: Sie haben gerade selbst angesprochen, dass es früher natürlich mehr männliche Schiffsmechaniker waren. Wie ist das denn heute?
1: Ja, wir schwanken so Knapp, um bei, bei 10% weiblichen auszubilden. Also das ähm ist nicht so viel. Ist nicht so viel, aber da muss man auch sagen, dafür kann man sich sicher sein, dass diejenigen, die das machen, sich das auch wirklich gut überlegt haben, dabei bleiben und vor allen Dingen gut dabei sind. Also ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es war, ich hatte das für das Jahr 2022 ausgerechnet. Wir hatten 39 Auszeichnungen bei den Abschlussprüfungen. Und bei den Frauen hatten wir da eine Quote von über 50 Prozent und bei den Männern bei, ich glaube, 37 Prozent. Da Haben Sie eine
0: Begründung dafür, dass wenn eine Frau sich dazu entscheidet, an Bord zu gehen als Schiffsmechanikerin oder eine Ausbildung zu starten, dann hat sie auch wirklich eine große Motivation und bringt sich entsprechend ein und hat entsprechenden Eigenantrieb, hätte ich jetzt fast gesagt?
1: Ja, würde ich so sehen. Es ist manchmal auch tatsächlich immer so, man hat das Gefühl, dass man sich noch ein bisschen mehr, oder also Frau hat das Gefühl, dass sie sich noch ein bisschen mehr beweisen muss. Ich hoffe, dass sich das auch ja, mit der Zeit jetzt ein bisschen geändert hat, als ich da angefangen habe, was auch ein bisschen, ist auch schon ein bisschen her. Also das heißt, auch da hatte ich das natürlich teilweise so, dass ich auf die eine oder andere Weise da was beweisen musste, sei es, dass ich es will oder dass ich es kann. Aber ähm, das hat bei mir zumindest sehr gut funktioniert und ich denke mal, also bei den meisten weiblichen Auszubildenden funktioniert das auch sehr gut.
0: Gibt es denn aus Ihrer Sicht also geschlechterunabhängig Punkte, wo Räder sich vielleicht über die Lebensumstände beziehungsweise das Arbeitsumfeld an Bord Gedanken machen müssten, um diesen Beruf und diese Ausbildung attraktiver zu gestalten? Heute sind junge Leute ein bisschen anders sozialisiert als vor 40 Jahren von mir, als heißt, die Ausbildung das erste Mal angeboten wurde.
1: Ich meine, das haben wir, glaube ich, schon oft genug gehört, einfach der Zugang zur Kontaktmöglichkeit mit anderen. Das heißt, wir brauchen dann eben Internetverbindung stabil an Bord. Aber das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Also Es ist in den letzten Jahren immer wieder gesagt worden, das muss halt da sein. Und ich glaube, da kann man natürlich schon einiges machen. Ich denke, da muss ich vor allen Dingen aber vielleicht einfach auch im Blick auf die, ähm, und da muss ich noch mal kurz zurück zum Geschlechtern kommen. Darauf muss ich auch noch was ändern. Ich höre immer wieder, ja, Frauen, und wenn sie dann zur See fahren, dann muss ich mir Gedanken machen wegen der Kinder. Ähm, kommt ja vielleicht dann auch irgendwann der Kinderwunsch. Also macht euch das mal grundsätzlich, diese Gedanken. Und zwar unabhängig davon, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Das ist bei vielen, mit denen ich angefangen habe, so, dass die spätestens beim zweiten Kind zu Hause geblieben sind. Mittlerweile ist es so, dass die meisten beim ersten schon sagen, das will ich nicht verpassen. Also das ist ganz egal, ob Mann oder Frau. Es ist ein Thema Familie und das ist gerade bei der jüngeren Generation noch ein viel größeres Thema, die Verbindung und die Bindung dazu halten. Und da muss mir halt auch als jemand, der das Ganze betreibt, klar sein. Die Verweildauer auf See ist vielleicht einfach nicht mehr so lange. Das werde ich aber nicht einfach künstlich irgendwie ändern können sondern dann entweder muss ich dafür Anreize schaffen, dass jemand dann weiterhin zur See fährt oder das halt ermöglichen, dass man kürzere Einsätze macht oder man muss halt schauen, okay, dann habe ich die nur acht Jahre an Bord, zehn Jahre und dann habe ich aber vielleicht jemanden für einen Landbetrieb und das brauche ich auch ganz dringend. Oder dann gehen die in die Verwaltung, dann habe ich vielleicht nicht direkt was davon, aber indirekt, weil ich mit denen ja dann auch wieder zu tun habe. Also... Ja, und Bootsen darf ich auch nicht vergessen. Das ist natürlich gerade, wenn man die nautische Laufbahn antritt, dann ist, ist das natürlich auch etwas, was für viele sehr interessant ist und ähm, wo auch viel Nachwuchs gebraucht wird. Und auch das ist etwas, was ja indirekt allen Ausbildungsbetrieben dann wieder ja, hilft, wovon man profitiert.
0: Wenn Sie von Anreizen sprechen... Nehmen Sie da auch die Bezahlung mit rein? Also es gibt ja immer wieder das Argument Fachkräftemangel oder bestimmte Berufe, die einfach ihre Ausbildungsplätze nicht mehr besetzt kriegen sollten, darüber nachdenken, die Ausbildungen besser zu bezahlen. Ist das auch für Schiffsmechaniker ein Thema aus Ihrer Sicht? Ich
1: glaube in der normalen Schifffahrt nicht, also normal in Anführungsstrichen. Wenn ich jetzt in die Verwaltung gehe, da muss ich dann vielleicht schon mal sagen, ja TVÖD ist halt gerade bei jüngeren Leuten vielleicht dann doch nicht so... Interessant, ähm, vor allen Dingen, weil es halt da schon einen Unterschied gibt. Aber die normale Bezahlung nach HTV oder in Haustarifverträgen oder so, das ist völlig in Ordnung. Beziehungsweise ist tatsächlich für einen Ausbildungsberuf wirklich sehr gut. Ich glaube, dass das aber auch bei den jungen Leuten gerade nicht der Motivator Nummer eins ist. Die wollen Stabilität, ja, und Sicherheit, also auch finanzielle Sicherheit, die ist aber dann ja gegeben. Die wollen aber eben auch noch eine Menge anderer Sachen. Work-Life-Balance. Ich kann jetzt natürlich nicht die gleiche Work-Life-Balance bieten wie an Land. Es ist anders. Und ich muss aus meiner Sicht sagen, ich hatte nie eine bessere Work-Life-Balance als in der Zeit, als ich an Bord war. Weil ich dann zwar 100% gearbeitet habe, aber dafür auch 100% frei hatte. Ich habe nie die Arbeit mit nach Hause genommen.
0: Sie waren... Bei der Arbeit, zu Hause sozusagen.
1: Ja, und bin dann aber auch, wenn ich frei hatte, halt auch wirklich frei gewesen. Also das ist halt schon wieder eine ganz andere Sache und vor allen Dingen ein langer Zeitraum. Also es gibt, der Kontakt mit meinen Freunden ist viel, viel leichter gewesen in der Zeit, als ich auf See war, als jetzt. Weil ich einfach auch den Kopf freier vielleicht dafür hatte. Also das heißt... Ich habe seit 20 Jahren, glaube ich, keine Briefe mehr geschrieben. Auf Sie habe ich das gemacht? Nee, äh, so lange bin ich noch nicht an Land. Aber es ist schon eine Weile her, dass ich mal irgendwas geschrieben habe und auch eine E-Mail geschrieben habe. Jetzt schreibe ich jeden Tag so viele E-Mails beruflich. Da habe ich privat überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und das zieht sich tatsächlich auch auf die kurzen Nachrichten durch. Also das heißt, meine Freunde haben damals mehr von mir gehabt als jetzt.
0: Nun würde wahrscheinlich Und nun wird auch ein Räder oder der eine oder andere Räder sagen, okay, ich sehe ja ein, dass wir was tun müssen, aber Work-Life-Balance und Schifffahrt, das ist halt immer so eine Sache und man kann das nicht so leicht umsetzen. Und der eine oder andere sagt sogar, entweder machst du Schifffahrt oder du machst eine gute Work-Life-Balance, zumindest in heutiger Sichtweise. Mhm. Bemerken Sie da dennoch ein Umdenken in der Räderschaft, unabhängig von der Initiative des VDR, also auch wenn Sie so mit Rädern sprechen?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das ja so schon direkt bei allen angekommen ist, bei vielen auf jeden Fall und das ist auch ein Thema, das sich allgemein in der Schifffahrt ganz ja ganz deutlich gerade zeigt. Also nicht nur was, was Work-Life-Balance angeht und angenehmes Arbeiten, sondern eben auch emotional und psychisch sichere Umgebung zu schaffen. Also das ist auch gerade ein ganz großes Thema in der Schifffahrt. Und das zieht sich durch alle Bereiche durch. Und ähm, ich glaube, da findet grundsätzlich überall ein Umdenken statt. Und das wird sowohl auf regulatorischer Ebene als auch direkt aus den Firmen heraus schon gemacht. Also ich glaube nur, dass noch keiner wirklich den idealen Weg gefunden hat, aber ich finde, es ist schon mal ganz gut, wenn darüber gesprochen wird und geguckt wird. Und jetzt muss man vielleicht einfach auch mal noch mit den jungen Leuten sprechen und schauen, was braucht ihr überhaupt?
0: Wenn darüber gesprochen wird, nicht nur in Reedereien, sondern auch in der Öffentlichkeit und oder in der Politik, Schrägstrich Verwaltung. Man hat so ein bisschen das Gefühl, finde ich, es geht sehr oft um Nautiker, es geht sehr oft um Chiefs, wenn es um die technischen Belange mhm. geht, also darum, was die aktuell an Know-how haben und in eine Reederei einbringen können und natürlich auch später, wenn sie an Land kommen, in Reedereien, in den Verwaltungen etc., PP, finden Sie, dass der Schiffsmechaniker dabei so ein bisschen hinten runterfällt bei dieser ganzen Debatte oder finden Sie den schon ausreichend gewürdigt, wenn es darum geht, okay, wir brauchen das Know-how am Standort?
1: Ich glaube, da haben Sie gerade so einen kleinen, wunden Punkt. <lacht> nee, das ist tatsächlich so, dass ich denke, dass da zu häufig zu hoch angesetzt wird oder zu spät angesetzt wird im Karriereprofil. Also da muss man eben sagen, ich kann nicht einfach sagen, ich brauche das Know-how von denen, die fertig sind, sondern ich brauche natürlich auch genau das Know-how von denen, die äh, oder eben für die, die gerade damit anfangen. Und wenn ich über Ausbildung oder Karriere in der Schifffahrt spreche, dann muss ich dort anfangen, wo man eben anfängt, bei der Ausbildung. Und sei es jetzt eben bei der Schiffsmechanikerausbildung ausbildung oder bei der praktischen Ausbildung und Seefahrtzeit für die Offiziersassistenten, auch da ist es wichtig hinzugucken. Ich muss dieses Know-how ja nicht nur in einigen wenigen Köpfen erhalten, ich muss es ja weitergeben, das ist das Wichtige, das ist dieses Weitergeben, um es zu erhalten. Und das wird zu wenig gemacht und da wird zu wenig der Fokus drauf gelegt. Und wenn darüber gesprochen wird und ich Paneele sehe, wo der einzige Sprecher, die einzige Sprecherin da aus einer Hochschule kommt, dann sage ich, ja, auch, aber bitte Fachschule und vor allen Dingen auch Seefahrtschule dazu, wo ausgebildet wird. Also eine Hochschule, ja, da fehlt halt noch was, das, was davor gekommen ist, das fehlt dann noch in der Repräsentation.
0: Haben Sie eigentlich eine Hoffnung oder, oder was erwarten Sie von der nächsten nationalen maritimen Konferenz, die im Herbst in Bremen stattfinden soll? Haben Sie da überhaupt eine Erwartung auf Ihr Berufsfeld bezogen oder wie gehen Sie das an?
1: Ich hoffe, dass tatsächlich so ein paar Strömungen, die gerade da sind, wo es darum geht, da auch junge Leute reinzukommen, dass das aufgenommen wird, dass das also diese Vorschläge auch wirklich umgesetzt werden und dass dann auch geguckt wird, dass man nicht immer über eine Generation spricht, sondern eben auch mit denen spricht und schaut, was muss ich tun, damit ihr euch dafür interessiert und was muss ich tun, damit ihr euer Know-how und ihr eure Energie und euer ja, Wollen da auch reinbringt.
0: Man könnte doch ein paar junge Leute zur NMK einladen. Es ist äh,
1: vorgeschlagen worden, das ist einer der Vorschläge, auf den ich gerade anspiele. Und da gibt es verschiedene Ideen, wie man das umsetzen kann. Ähm, müssen wir schauen, da wird ja noch besprochen und da sind die entsprechenden Arbeitsgruppen dann an der, in der Arbeit.
0: Wäre aber durchaus interessant zu verfolgen. Ja. Sie sind ja nicht nur die Geschäftsführerin der BBS, sondern auch Goodwill Maritime Ambassador für Deutschland bei der IMO haben also auch ein bisschen internationale Einblicke und können das vielleicht sogar auch ein bisschen vergleichen, wie andere Länder mit der Ausbildung von Schiffsmechanikern oder von Seeleuten umgehen. Wie würden Sie das denn bewerten? Also wie würden Sie die Situation in Deutschland vergleichen mit anderen Ländern?
1: Ich glaube, wir sitzen da alle so ein bisschen im selben Boot. Also diese Initiative dieser Goodwill Mar Maritime Ambassadors, die wurde von der IMO ausgerufen, weil eben sehr viele das Problem haben, entsprechend Nachwuchs in die Schifffahrt zu bekommen. Und das Ziel ist, mit so ein paar Leitfiguren dann eben Interesse auf die Ausbildung zu bringen. Also da dafür zu wecken und die ähm, jungen Leute da eben dafür interessieren. Das heißt, jedes Land hat die Möglichkeit, da eben so einen Goodwill Maritime Ambassador zu nominieren und dessen Aufgabe oder deren Aufgabe ist dann eben da ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Das lässt sich jetzt mit meiner Position sehr gut verbinden, deswegen mache ich das auch sehr gerne und ähm, es geht da eigentlich weniger darum, irgendwas bei der IMO zu machen, sondern die sagen einfach mach das mal, um die Schifffahrt voranzubringen. Und wir tauschen uns aber natürlich auch aus mit den anderen. Und da merken wir halt eben, ja, es gibt da ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgehen kann. Aber es ist bei allen irgendwo schon das gleiche Problem. Deswegen ist auch die Idee so wichtig, oder ist es so wichtig, da im eigenen Land zu gucken, dass wir uns den Nachwuchs holen. Weil die anderen haben das gleiche Problem. Den können wir denen nicht wegnehmen.
0: Man das kann dann aber auch nicht wirklich was abschauen. Wenn das Problem mehr äh, oder weniger global verteilt ist.
1: Ja, man kann sich so ein bisschen äh, natürlich angucken, was machen die. Und das wird zum Beispiel gerade auch gemacht. Ich glaube, Zypern hatte mal, also der goodwill Maritime ambassador von Zypern hatte ein Projekt ins Leben gerufen, das hieß Adopt a Ship. Oder das heißt es immer noch, da geht es darum, dass Schulklassen... Ein Schiff adoptieren und eben damit kommunizieren, die, die schreiben hin, kriegen Briefe zurück oder E-Mails. In dem Fall natürlich, wir machen das Ganze elektronisch, geben ein bisschen schneller. Dass also, da eben auch schon früh eine Verbindung zur Schifffahrt aufgebaut wird und gezeigt wird, wo hat das überhaupt überall Einfluss, zum Beispiel auch eben in den verschiedenen Fächern. Und das Gleiche macht jetzt das Deutsche Maritime Zentrum, zumindest erstmal in einem Pilotprojekt. Und, und fängt das jetzt an, das finde ich auch sehr schön. Also das heißt, man kann durchaus schauen, was machen die anderen, was funktioniert und was können wir denn vielleicht noch machen. Was nicht funktioniert, ist halt eben zu gucken, okay, die bilden jetzt aus, ja, dann greifen wir mal die aus oder ab, die die ausgebildet haben. Das wollen die dann natürlich auch nicht, beziehungsweise da ist das Interesse wahrscheinlich auch relativ gering, dann davon wegzugehen.
0: Aber ein Schiff zu adoptieren als Klasse oder Gruppe, welcher Art auch immer, klingt tatsächlich sehr spannend. Wenn Sie jetzt auf der Straße junge Leute treffen würden und zufällig mitbekommen, dass sie sich darüber unterhalten, oh Gott, was mache ich denn jetzt nach der Schule? Was soll ich für eine Ausbildung machen? Und Sie hätten jetzt aber nur ein, zwei Sätze. Was würden Sie denen denn sagen, warum Sie Schiffsmechaniker oder Schiffsmechanikerin werden sollten?
1: Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es keinen vielseitigeren Beruf gibt. Es gibt nichts, was interessanter, anspruchsvoller, aber auch ja, spannender ist. Von daher denke ich so, jeder, der oder jede, die so ein bisschen Lust hat, über den Teller ranzugucken, ist da schon richtig gut aufgehoben.
0: Und dann schließt sich der Kreis zur ersten Frage. Sie sind also insgesamt Durchaus zuversichtlich, dass es nach wie vor ein attraktiver Beruf ist und dass man da auch die Lücke vielleicht sogar wieder schließen kann, wenn man entsprechend agiert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Frau Zeller. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke.
1: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt